0: Ich habe im Geschichtsunterricht gelernt, dass Berlin bis 1990 eine geteilte Stadt war. Ihr vermutlich auch. So weit, so einfach. Ich habe das in diesem Podcast ja auch schon einige Male thematisiert, aber irgendwie immer aus der Warte des Ostteils oder aus einer übergeordneten, ja irgendwie abstrakten Sicht. In dieser Episode versuche ich ein bisschen was vom alten Westberlin zu erzählen. Aber nicht nur davon, sondern auch wie es war, in einer weltweit einmaligen Konstellation zu arbeiten. Ich habe Elisabeth Preuschow besucht. Sie ist alte Westberlinerin. Ach, was sage ich? Sie ist alteingesessene Charlottenburgerin. Dort, also in Charlottenburg, hat sie auch gleich gearbeitet. Nämlich im bischöflichen Ordinariat. Warum das so etwas Besonderes ist, wird sie gleich selbst erklären. Und in eben jenem Ordinariat, also in Westberlin, hat sie dann auch nebenbei noch ein bisschen Geschichte geschrieben. Denn sie war die erste Frau als Sekretärin eines Bischofs. Herzlich Willkommen zu Gesichter und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin. Und ich habe heute Frau Elisabeth Preuschow bei mir. Frau Preuschow ist, naja, sagen wir mal so eine richtige Charlottenburger alte Pflanze. Ne? Aus Charlottenburg gekommen, eigentlich nie weggekommen. Die Eltern kommen aus Charlottenburg und ich glaube sogar die Großeltern, oder? Nein. Nein. Die kommen doch aus Die kommen aus Schlesien. Ja. Und Sie sind 1943 geboren. 1943, da weiß jeder Geschichtsschüler, das war mitten im Krieg. Ich wurde im November noch getauft
1: in der Herz-Jesu-Kirche Charlottenburg und äh, dann war ich bei meiner Oma und äh, die wohnte, das weiß ich nicht mehr genau, Konstanzer Straße und in der Gelke Straße in Charlottenburg und beides Mal ist sie ausgeworfen, also ist sie, ist sie verschüttet worden und einmal war ich dabei und meine Großmutter hat mir da das Leben gerettet und aufgrund dessen hat meine Opa dann zu meiner Mutter gesagt, sie soll mit mir nach Glatz nach Schlesien fahren. Das hat meine Mutter dann auch mit mir gemacht und dann waren wir bis Anfang 1946 in Glatz. Von da aus sind wir dann mit einem Transport übers Eisfeld nach Braunschweig in ein Lager gekommen und wurden vermittelt an eine Familie. Es war eine Imkerfamilie und die Tochter ging in den Kindergarten und ich durfte dann mit in den Kindergarten. Ja, und da kommen meine ersten Erinnerungen, denn ich durfte das Häschen in der Grube sein und bekam etwas zu trinken, was so gut geschmeckt hat, aber meine Mutter konnte sich nicht vorstellen, was es war. Kakao zu dem Zeitpunkt war es ja noch schlecht, Schokolade schon recht. Also, sie wusste es nicht. Und als wir dann in Berlin waren, bekam ich ein Care-Paket von den Amerikanern und da war etwas drin. Meine Mutter brühte das auf und habe gesagt, das habe ich im Kindergarten in Powertrack damals zu trinken bekommen. Und das war Obermaltine. Obermaltine hat so einen schmalzigen Geschmack und der blieb halt. Ja, und dann kam ich in Charlottenburg in die Grundschule und wir hatten Religionsunterricht bei einer Jüdin und wir hatten gleichzeitig auch noch katechetischen Unterricht von einer Gemeindeschwester in Herz Charlottenburg. Und dann kam ich in die dritte Klasse, in die Liebraut-Schule, auch wieder Charlottenburg. Mhm. Und von da aus war ich dann in einem Internat in Trier, bei Trier. Und äh, als ich zurückkam, ich hatte einen Unfall da, konnte ich nicht weiter eine weitere Schule besuchen, sondern habe mir eine Lehrstelle ausgesucht, und zwar bei einem Anwalt am Kurfürstendamm. Und der Anwalt äh, kam aus Trier, also wir haben uns so ganz gut verstanden, aber Lehrlinge haben es bei ihm nicht ausgehalten. Er war auch im Krieg verschüttet und war leicht cholerisch. Mhm. Mein Vater sagte immer, was man anfängt, muss man auch zu Ende machen. Ja, obwohl es mir dann nicht ganz leicht fiel einmal, aber wie gesagt, ich habe es zu Ende gemacht, habe gut bestanden und mein Anwalt hat sich gefreut, er war gleichzeitig auch Notar. Und dann gab es in der Kirchenzeitung eine Annonce und da sagte meine Tante, schau doch mal, eine äh, Anstalt öffentlichen Rechts sucht jemand, also wer sich dahinter verbirgt, bewirbt dich doch einfach. Das habe ich dann gemacht und dann meldete sich das Bischöfliche Ordinariat. Oh. Ja. Und äh, dann konnte ich, weil eine Sekretärin gegangen ist, konnte ich die Stelle besetzen und ich wurde auch genommen. Da war äh, ich im Bauamt und mein Chef war bereits Prelat Gräbe, Denn ihm, ja, ihm unterstanden die Ressorts Bauwesen, Finanzwesen, Personalwesen und dann auch die Schule. Denn er war maßgeblich auch für die katholischen Schulen nachher zuständig und von da aus er starb 1979 kam ich in die Personalabteilung in die erste Etage auch das Büro des Generaldikars und das Büro und die Räume des Bischofs waren und da ich unten auf der ersten Etage war hat mich Dr. Tobay äh, als ständige Vertretung seiner Sekretärin geholt die schon älter war mit der Option vielleicht dass ich die Stelle mal ganz übernehme und im Sekretariat des Generalvikars äh, zu arbeiten, bedeutete auch für den damaligen Bischof, das heißt Kardinal Bench, zuständig zu sein. Und so habe ich dann mehreren ja, ja, Kontakt halt auch zu Kardinal Bench gehabt, auch in seinem Dienstzimmer, aber leider war es das letzte Jahr, wo er bereits krank war, ein Todeskandidat war. Dann äh, kam der neue Bischof. Und der Generaldirektor fragte mich, wie stellen Sie sich Ihren neuen Bischof vor? Dann habe ich mich geäußert, kann anders aussehen als mein Mann, blond und blaue Augen, kann auch dunkel sein <lacht> von der Figur, aber der Mann muss Power haben. Naja, und dann kam Dr. Tobi zurück und sagte, herzlichen Glückwunsch, Ihr neuer Bischof entspricht ganz Ihren Vorstellungen.
0: Ja, ne, also Power hat er ja gehabt, dann der, er gehabt. der Neue. Und äh, dann wurde ich dem, achso, und äh, der Generaldiker Dr.
1: Truweil fragte auch den neuen Bischof, ob er eine Frau im Sekretariat äh, ja, befürwortet. Und er sagte ja. Denn vorher gab es zwei Sekretäre, denn äh, Kardinal Bengsch wohnte ja in der französischen Straße, im ehemaligen Ostteil. Und auch der neue Bischof hat dort seinen Sitz dann genommen und ich war ja im Westteil. Und da gab es einen Sekretär im Ostteil und bis zu dem Zeitpunkt auch einen Sekretär im Westteil. Hm. Und äh, der Priester sollte dann in eine Gemeinde, was auch kam, und damit war ich dann nachher alleine im Sekretariat West des Bischofs. Und, ähm,
0: da muss man vielleicht kurz darauf hinweisen, es war 1979, dass Sie da anfing als Sekretärin des Bischofs.
1: Ja, 1979. Da kam ich ja ins äh, Personalreferat und gleichzeitig zu Dr. Tobay und war damit auch für Kardinal Mensch zuständig.
0: Dr. Tobay war der Generalvikar. General, Dr. Tobay war der Generalvikar für
1: Mensch und wurde auch Generalvikar für Kardinal Meissner nachher, also für Bischof Meissner.
0: Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar, Sie waren im Internat in Trier. Ja. Wie kam es denn dazu, dass Sie nach Trier gekommen sind?
1: Die Verhältnisse zu Hause waren, meine Mutter kam aus einer bäuerlichen Familie und meine anderen Großeltern waren begüteter. Also es war damals ein Standesbewusstsein. Mhm. Mein Großonkel war Konsul in Persien. Und wie gesagt, bei meinen Großeltern wurde getafelt und bei meiner Mutter oder bei meiner anderen Großmutter wurde einfach gefeiert. Und alle konnten singen, alle konnten ein Musikinstrument. So habe ich also das Gesellje von meiner einen Großvater, Großvater, das andere, das getafelt wurde. Und wie gesagt, man beisammen saß und das Essen immer verbunden hat bei meiner anderen Großmutter. Und nun wohnte sie auch noch in dem gleichen Haus, in dem Mhm. wir auch gewohnt haben. Da war ich also öfter bei meiner Großmutter und habe dann da auch nachher ein Zimmer bekommen. Meine Großmutter sagte dann, ich muss selbstständig werden und ich muss von... Berlin weg. Ja, und dann in ein Internat, es gab drei zur Auswahl, eins bei München, dann irgendwo anders, das weiß ich nicht mehr, und eins in Trier. Da habe ich nur gefragt, welches ist das weiteste? Das war Trier mit 750 Kilometern. Ich habe gesagt, da gehe ich hin. Dann kam ich da hin und habe ja, dann da auch einen Abschluss und habe viele Freunde kennengelernt. Und damals der Professor Haag, der auch... Äh, Dekan von der Uni in Trier später wurde, hat gerade promoviert und war in unserem Kloster sozusagen für seine Doktorarbeit abgestellt.
0: Es ist schon recht ungewöhnlich, wenn man sagt, ich möchte das Internat, was am weitesten weg ist. War das Abenteuerlust oder was war da der Hintergrund? War
1: einfach, dass ich nicht ganz schnell nach Hause musste, dass ich <lacht> selbstständig werden konnte. Ja. Und Trier war ja auch, wo der Heilige Rock ausgestellt wurde.
0: Mhm, der Heilige Rock. Der Heilige im Dom von Trier. Erzähl mal, was der Heilige Rock ist.
1: Der Heilige Rock soll das Gewand von Jesus gewesen sein. Und das ist ausgestellt worden und ich habe es auch gesehen in der Zeit. Und Trier war immer für mich ein Begriff, halt ein kirchlicher Begriff, also mit Dom. Und Trier, wie gesagt, ich kannte viele Städte schon, weil ich mit meinen Eltern, meiner Großmutter schon mal, durch Deutschland gefahren bin, weil ich auch eine Tante hatte in, in Büren, die Franziskanerin war. Ja. Und deswegen äh, in dem Kloster, in dem ich dann war, im Internat, das gehörte zu den Franziskanerinnen von Nürnberg. wert mhm. Und deswegen hatte ich auch den Bezug zu den Franziskanern. Mhm. Und äh, wie gesagt, meine Eltern hätten sich das nie leisten können, weil es ja Geld gekostet hat. Und dafür kam meine Oma auch. Und als meine Oma starb, kam dann meine Tante noch. Dafür auch. und die starb dann
0: auch noch und dann hat mein Vater gesagt, damit ich einen Abschluss machen kann bezahlt er noch die zwei Monate dass ich dann einen Abschluss habe also ein richtiges Familienprojekt ja, <lacht> ja.
1: mein Vater fand das auch gut denn ich bin ein Einzelkind und habe auch die, die Geschwister meines Vaters hatten keine Kinder meine eine Tante war verheiratet hatte aber kein Kind und meine andere Tante war nicht verheiratet ja, dementsprechend auch kein Kind Und äh, ich habe von meinen Großeltern alles bekommen. Meine Mutter war Schneiderin. Meine Großmutter ist mit mir zur Schneiderin gegangen, nach Heiligsee, damit ich mir auch mein Kleid aussuchen kann. Und da sieht man ja schon mal die zwei Welten. Meine Mutter hat für mich äh, genäht und meine Großmutter ist mit mir zur Schneiderin gegangen. Allerdings durfte ich die Sachen nur äh, sonntags zur Kirche anziehen. Kleider und musste mich dann ja wieder umziehen. Außer es kam Besuch, da musste ich mich auch wieder umziehen. Der Besuch kam und bei meiner Großmutter gingen auch viele Geistliche ein und aus, da meine Tante zwei Geistliche unterstützt hat im Studium, hat ihnen das Studium ermöglicht. Und auch aus unserer Gemeinde, die Kapläne, kam gern zu meiner Großmutter, weil Oma immer etwas zu essen hatte. Und jeder was zu essen bekommen hat. Und so ist es heute. Das habe ich bei der Großmutter auch übernommen. Wenn man halt äh, gut bei, bei, äh, miteinander sprechen kann, dann kann man auch gut miteinander essen. Und dann ist das, glaube ich, so okay. Ja.
0: Es muss ja dann Anfang der 60er gewesen sein, dass Sie zurückgekommen sind. Und wie sah die Stadt in Anfang der 60er aus, also die Stadt Berlin?
1: Es gab noch äh, verschiedene Lücken und Trümmer und äh, ich wohnte ja in Charlottenburg. Das hieß damals Charlottenburger Ufer und ringsrum waren ja zerbombte Häuser. Bloß dieses Haus blieb stehen. Äh, meine Oma hat das, nachdem sie dreimal ausgebombt war, dann da gab also da Wohnung genommen. Auch da ging eine Mine runter und sie wohnte in der zweiten Etage. Und das war eine vier-, Viereinhalb Zimmerwohnung. Und ein Zimmer war nicht zu benutzen, weil äh, das
0: durchs Dach ging. Das musste alles erst gemacht werden. Und wir
1: hatten im, im Gartenhaus hatten wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Meine Eltern dann. Und zuerst wohnte meine Großmutter da. Und dadurch hatten meine Eltern dann die Wohnung. Und meine Großmutter wohnte dann im Vorderhaus. Und dadurch hatte ich auch ein Zimmer nachher abbekommen, dass ich bei meiner Großmutter gewohnt habe.
0: Also, Sie haben gar nicht bei Ihnen. Der Landwerkkanal,
1: äh, <lacht> da haben wir auch zugeschaut. <lacht> Bomben und alles, was runterging. Es waren Taucher mit den großen Glocken, die dann Sachen rausgeholt haben. Und äh, wie gesagt, es war war noch eine ganze Menge Häuser, die in Trümmern lagen. Ich selber bin in der Zillestraße in Charlottenburg geboren. Und äh, einen Monat später, glaube ich, ist da auch auf das Krankenhaus eine Bombe gefallen, die auch Menschen... Verschüttet hat, unter anderem die Cousine meiner Mutter mit Kind, sind dabei umgekommen. Ja, und ähm, ansonsten in der Stadt, ähm, ich habe ja von Anfang an, also Kurfürstendamm war schon ganz gut, denn
0: äh, das war das Gebäude, da war Uferpavillon. Kurfürstendamm war da, wo sie dann ihre Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin
1: Anwalt- gemacht ja, haben. Beim, beim Anwalt auf der anderen Seite, schräg gegenüber, war das Kanzler, was ja auch eröffnet war. Also es war schon eine schöne Ecke und in unserer Straße haben wir gesagt Ladestraße, weil die direkt am Wasser war und die wurde nachher später zu einer Promenade ausgebaut. Und man konnte dann vom Tiergarten von der Straße 17 Juni später bis zum Schloss Charlottenburg durchlaufen, was früher nicht möglich war. In unserer Gemeinde hinten war ein Schrottplatz noch und wie gesagt, zu unserer Gemeinde gehörte auch noch ein Kloster und man kam da nicht ans Wasser musste dann also
0: ja, über alt Lizzo laufen und dann, wie gesagt, äh,
1: Charlottenburger Ufer war geteilt. Wir waren Charlottenburger Ufer und zum Charlottenburger Schloss, das Stück hieß auch Charlottenburger Ufer. Und ähm, das war manchmal für den Postboten verwirrend.
0: Aber eher das kleinere Übel in der Zeit, oder? Dass der Postbote sich verlaufen hat. Ja, hat uns Aber wie gesagt... Nachher wurde ja unsere
1: Straße in Einsteinufer umbenannt und ich kannte auch noch den Ernst-Reuter-Platz als Knie und auch als Ernst-Reuter seine Rede gehalten hat, waren wir Kinder dabei und haben uns das auch angehört. Also Ernst-Reuter haben wir auch selber noch erlebt und gesehen. Und äh, wir kamen ja auch immer bis zum Brandenburger Tor. Wir sind als Kinder viel durch den Tiergarten gestreift. Und insofern habe ich sehr viel Grünes auch gesehen. Ich war also kein Stadtmensch, der direkt in Häuserzeilen nur gelebt
0: hat. Ja, Ernst Reuter muss man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Das ist diese berühmte Rede, schaut auf diese Stadt, ihr Völker der Welt. Das war die Rede, wo Sie dabei waren. Haben Sie das damals schon so ein bisschen so erlebt, dass es, oder haben Sie es damals schon erahnt, dass es vielleicht eine historische Rede war? Nein. Nein. Weil ich
1: sag mal, als Kind nimmt man vieles wahr, behält aber auch nicht mehr allzu viel. Man weiß, hm. da war was, aber äh, hinterher weiß man erst, was es für Bedeutung hatte. In der Zeitgeschichte, wenn man dann, ach, da warst du ja, genauso wie am 17. Juni. Straße 17. Juni hieß ja auch noch anders. Ja. Und wir Kinder sind dann durch, immer durch den Tiergarten und bis in Richtung Brandenburger Tor. Ja. Und dann wurden wir auf einmal zurückgetrieben. Ja, Panzer war da und wir wussten gar nicht, was los war. Und die Polizei hat uns richtig zurückgetrieben. Alle, die da waren, also im Laufschritt. Äh, Durch die Brücke, S-Bahn Brücke Tiergarten und nach Hause und wir sind dann die Ladestraße, die Straße runter nach Hause und dann haben wir unseren Eltern erzählt, ja da war viel los und wir sind von der Polizei zurückgetrieben worden. Da waren Panzer und so. Da sagte meine Mutter dann zu mir, in welchem Film wart ihr? Meine Mutter hat ja früher auch in der französischen Straße gearbeitet.
0: Sie waren zehn Jahre alt und konnten es natürlich noch nicht so überblicken, aber haben es natürlich mitbekommen.
1: Erst später äh, wussten wir, dass es da einen Aufstand gab.
0: Wie haben Sie das damals mitgekriegt, wenn Sie sagen, erst später? Das heißt, meine Eltern haben uns das nachher erzählt. Hm. Weil meine Eltern, also meine Mutter, uns ja ich, und
1: die anderen Eltern auch nicht geglaubt haben, was da los war. Ja, wir haben halt nur gespielt und wie gesagt, dann erzählen wir, da sind wir zurückgetrieben worden und sind richtig fast nach Hause gerannt. Ja. Hm. Und äh, das haben die Eltern erstmal nicht für voll genommen. Aber später haben sie uns dann gesagt, was los war. Mhm. Später heißt, wo das nachher Problem war. Denn Fernsehen kam ja auch erst später. Man konnte ja über Radio äh, irgendwas erfahren, aber noch nicht mehr Fernsehen.
0: Das stimmt natürlich. Mhm. Also man merkt schon, Sie haben zu einer sehr interessanten Zeit in Berlin gewohnt. Also Sie haben quasi diese ganze Teilung auch miterlebt.
1: Wir haben noch eine Sisaing-Tour durch Ostberlin unternommen. Drei Tage vorher und wir durften aber nicht an bestimmte Sachen. Wir wollten ich gerne auch die St. Hefiskathedrale besuchen. Wir sind nur an ganz bestimmten Stellen ausgestiegen. Den nächsten Tag sind wir dann mit meinem Vater zu meiner Cousine nach Hannover gefahren. Ja, und dann war auch einmal die Mauer da. Meine Freundin rief dann ihre Mutter an, Mama, Mama, ich bin nicht in Berlin, aber ich habe noch einen Koffer in Berlin. Dann mussten wir sehen, wie wir von Hannover nach Hause kommen. Aber wir haben Wartezeiten, mussten wir in Kauf nehmen. Aber wir kamen dann doch nach Hause, nach Berlin zurück. Ja, und dann war die Mauer und dann waren wir sozusagen eingemauert. Mhm. Ringsrum. Ich bin dann auch mal, 64 habe ich meinen Führerschein gemacht. Dann bin ich auch mal später in Richtung Lichtenrade gefahren und bin immer an ein Mauerstück gekommen. Mhm. Ausmauer, dann habe ich gewendet Linksmauer, dann habe ich gewendet Rechtsmauer, dann habe ich schließlich einen Polizisten gefragt, wie komme ich denn hier raus? Hat er gesagt, wenn und und rückwärts geradeaus raus. Naja, und da sah man, ja, man hat sich doch ein bisschen umzingelt gefühlt und man durfte ja nur über die Autobahn in Richtung Marienborn, Juchel Töpen, das war also Marienborn-Helmstedt, Jürgeltötenhof und, und dann noch in Richtung Hamburg. Aber da war die Autobahn noch nicht ganz. Wir mussten die B96 und B5 fahren, bis wir dann auch die Autobahn überholzt. also so hieß der Übergang in Hamm, zu Hamburg. Erlieben. Ja, und ähm, mein Mann und mein Schwager ähm, sind ja nun äh, ja hier in Berlin, und meine Schwäger und ich, wir haben uns überlegt, ob wir uns nicht ein Grundstück in Westdeutschland kaufen würden. Was wir auch gemacht haben, wir haben es 56 gekauft, und zwar in Bad Salzstedtfurt in der Nähe von Hildesheim. Das hatte auch einen schönen Kurpark und eine Sohlequelle, ein Sohlefreibad. Ja, und wir haben das immer genutzt zu Wochenenden, dass wir am Wochenende nach der Arbeit rübergefahren sind. Wir waren auch Weihnachten drüben verlebt. Ja, und äh, das Grundstück hatten wir bis 2002, mein Schwager starb ziemlich früh und mein Mann ist ja auch 1993 gestorben Ja und meine Schwägerin hat dann einen Lebenspartner gehabt und wir wollten eigentlich zusammen nach Bad Sainstead vorziehen, die ist aber dann woanders hingezogen, ja und dann haben wir halt das Grundstück verkauft. Und sie ist nach Essen gezogen und ich bin in Berlin geblieben. Und wir haben beide zwei Kinder, meine Schwager, Schwägerin, ein Mädchen und ich auch ein Mädchen. Ja, aber keiner wollte das Grundstück drüben haben und was soll man? Man musste ja immer rüberfahren, sauber machen. Das ist nicht das Schlimmste, aber wir hatten auch zweimal in der Woche Fegedienste Mittwochs und samstags und da muss ich sagen, es war eine gute Gemeinschaft, die uns immer geholfen haben drüben, aber sie wurden immer älter. Ich weiß nicht, ob heute überhaupt noch einer von denen lebt, die mit denen wir zusammen da
0: gewohnt haben. Sie haben sich das Grundstück ja während der Teilungszeit ja. gekauft. Ja. Ähm, Nun würde ich ja heute sagen, aus meiner heutigen Sicht, 30 Jahre nach der Mauer, ich hole mir doch ein Grundstück, was möglichst nah in Berlin dran ist, so ein bisschen im Umland. Aber nächster Gedankenschritt ist dann ja, Moment mal, da war ja die Mauer, da konnte man ja gar nicht so einfach hin. Ähm, deshalb ja auch diese weite Entfernung nach, was ist das, Niedersachsen?
1: Ja, ist Niedersachsen. Wir haben, mein Schwede und ich, wir saßen zusammen und wir haben einen Kreis gezogen, nicht weiter als 300 Kilometer. Wir müssen das ja am Tage erreichen und wenn es ein Wochenende war, wir müssen ja auch wieder zurück, montags arbeiten. Und dann <lacht> haben wir ein Grundstück gefunden an der Schlei oben und mir gefällt es ganz gut. Uns wurde gesagt, der nächste Bauernhof liegt zwei Kilometer weiter, kein Geschäft, nichts, aber ein wunderschönes Haus. Mitten im grünen Fasane sieht man und alle möglichen Tiere. Da sagte nur mein Mann, das ist ja prima und wo kriegen wir frischen Brötchen her? Ja, eben. Also das kam dann nicht in Frage. Dann sind wir in den Harz und zum Schluss, wie gesagt, es sollte ja für zwei Familien sein. Und dann, seit dedford hatte sich angeboten, weil es ja auch zur Stadt erhoben wurde. Es hatte dann 10.000 Einwohner und somit gab es Geschäfte, noch keine Aldi-Läden oder Entschuldigung, Reichelt oder eine andere. Es gab kleine Boutiquen, kleine Geschäfte und äh, ja, das war für uns ideal. Da haben wir unsere Brötchen, unsere Zeitung und alles, was wir brauchten, bekommen. Das war für die Zeit ideal. Wir hatten immer drüben einen Zufluchtsort und äh, wie gesagt, Illesheim ist auch eine sehr
0: schöne Stadt. Sie sprechen von einer idealen Zeit. Ähm, war das so ein bisschen die Zuflucht, wenn man dann quasi durch die DDR raus ist und dann wieder nach Westdeutschland äh, in sein Grundstück, wo man ja, also ich meine, Sie müssen ja mindestens drei Stunden dahin gefahren sein, oder?
1: Samstags sind wir oft auch in den Harz gefahren. Dann sind wir an die Ostsee gefahren, in die Heide gefahren, in die Parks. Und meine Tochter war ja noch Kind. Wir haben also sämtliche Parks, die in der Nähe waren, haben wir besucht. Hatten dann auch so einen Pass, wo wir hingehen konnten. Also für uns war es ein Stück Freiheit. Und dann ging es ja nach Hause. Und da mein Mann ja gearbeitet hat und ich gearbeitet habe, ja, dann waren wir halt wieder arbeitsmäßig zu Hause. Und da die Arbeit für mich ja nicht nur reine Arbeit war, sondern ich habe mich äh, mit meinen Chefs auch familiär verbunden gefühlt. Und insofern bin
0: ich auch wieder gerne nach Hause gekommen, weil ich wieder gerne arbeiten gegangen bin. Nun sprechen Sie es schon an und nehmen es mir ein bisschen vorweg. Sie sind arbeiten gegangen. Wenn Sie zurückgekommen sind, dann sind Sie an einen besonderen Arbeitsplatz gekommen und zwar ins Sekretariat. Nun würde man sagen, Sekretariat, naja, 60er Jahre, 70er Jahre, jetzt nicht so ein ungewöhnlicher Frauenberuf, aber Sie war nicht in irgendeinem Sekretariat, sondern sie war beim Bischof, als erste Frau. Ja, alleine als Frau im Westen. Genau, und jetzt müssen Sie mal erklären, wie es dazu gekommen ist, dass Sie alleine als Sekretärin, als Nichtgeistlicher beim Bischof gearbeitet haben, für den Bischof gearbeitet haben. Äh,
1: das habe ich eigentlich dem Generaliker Dr. Thobald zu verdanken, äh, dass er das befürwortet hat, weil ja Prälat Greve für die Ressorts Personal, Finanzen, Bauwesen und Schulen zuständig war. Und das waren ja die größten Dezernate. Ja, mhm. alles in einer Person. Später gab es ja dann Dezernatsleiter. Und ich kannte also sofern das äh, Ordinariat in der Struktur, in der Verwaltung besser als ein geistlicher. Mhm. Ich in der Verwaltung sozusagen ähm, Bescheid wusste, und die Sekretäre waren ja geistliche Herren, die sollten eher in der Gemeinde dienen. Wobei der Bischof jeweils ja einen Sekretär behalten hat, und zwar den im Ostteil. Und wenn er zu Besuch in den Westteil kam, zu seiner Arbeit, ähm, Kandidat Bengtsch durfte zehn Tage im Quartal in den Westteil kommen. Und Bischof Meißner wurde nachher erweitert auf 30 Tage im Quartal. Das heißt, er kam immer an den... Tagen Donnerstag und Freitag in den Westteil. Und mit ihm zusammen durfte der Weihbischof dann auch in den Westteil. Der durfte allerdings nur zehn Tage im Quartal.
0: Das lag daran, dass der Bischof damals immer aus dem Osten kam und im Osten arbeitete, damit es ein Bistum bleiben konnte. Das hatte Weihbischof Weider schon mal erzählt. Sonst wäre wir geteilt worden. Genau.
1: Genau. Das sind wir nicht geteilt
0: worden. genau.
1: Und wir sind das einzige Bistum in der ganzen Welt gewesen, was zwei Verwaltungsgebäude hatte mit zwei Generalvikaren in der
0: Verwaltung aber mhm. einem
1: Bischof.
0: Genau. Das muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Es gab also das bischöfliche Ordinariat das ist quasi so das Amt des Bischofs, die Verwaltungsbehörde, ähnlich wie eine Senatsverwaltung oder so, ein Ministerium quasi. Und davon gab es halt zwei, so ein bisschen wie Berlin und Bonn. Ja, genau. Nur dass es halt Ost-Berlin und West-Berlin war, beziehungsweise der Ostteil des Bistums und West-Berlin. Und Sie waren nun ein West-Berliner Teil. Ja.
1: Der Bischof war ja auch fürs Umland
0: zuständig. Genau. Genau. So waren Tage für den Ostteil bestimmt,
1: Wochenenden fürs Umland und Donnerstag, Freitag für den Westteil. So fanden auch zum Beispiel Firmung oder Altarwein oder irgendwas auch an diesen Wochenenden statt. Und ähm, ja, er musste immer um 24 Uhr auch wieder die Grenze passieren in den Ostteil. Er durfte also das Berlin nicht übernachten.
0: Sie hatten so ein bisschen im Vorgespräch von den Arbeitsbedingungen im äh, EBO oder im bischöflichen Ordinariat erzählt. Unter anderem, dass es da strenge Auflagen für die Kleidung und Ähnliches gab.
1: Das stimmte und ich musste schon schmunzeln, als ich zum Verladen Gräbe gerufen wurde. Und er sagte zu mir damals, äh, ich hieß ja Seifert, Fräulein Seifert, äh, ich muss Ihnen drei Sachen sagen. Also Sie dürfen hier in diesem Haus keine Kleidung ohne Ärmel tragen. Ein ja, Haarprelat besitze ich gar nicht, da ich in einer Klosterschule war und dann auch noch bei Schwestern. Ich besitze überhaupt kein Kleid mit, auf, mit und ohne an. Dieses konnte man abhaken. Ich durfte oder sollte keinen Lippenstift, keinen roten Lippenstift benutzen. Nein, also zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keinen. Und äh, auch Haare färben wurden auch nicht gern gesehen. Da habe ich gedacht, in meinem Alter sind die Haare noch echt dunkel. Da brauche ich auch noch nicht zu färben. Aber äh, der Blatt schmunzelte auch. Und insofern, diese Fragen, die er gestellt hat, es waren Schmunzelfragen für uns beide.
0: Und Sie hatten noch so eine lustige Geschichte erzählt, wie es dazu kam, dass Sie hier plötzlich Hosen trugen. Ja,
1: ähm, und zwar, äh, ich, habe, ich durfte ja nie lange Hosen tragen. Auch in der Schule nicht. Ich habe einmal... Äh, <lacht> in der ersten Stunde Sportunterricht gehabt und habe eine Trainingshose angehabt und habe vergessen, einen Rock anzuziehen. Ja, und dann musste ich, ich hatte so einen Tellymantel, also so einen weichen Mantel. Ich musste in der warmen Klasse mit dem dicken Mantel sitzen, weil ich keinen Rock dabei hatte. So, und nun im Ordinariat war es auch so, also lange Hosen besaß ich überhaupt nicht, außer meine Trainingshosen. So ging ich also immer, Kleid anfangs noch, aber meistens in Rock und Blusen. Und ähm, dann äh, hatten, hatte der Prelat ja Buchläden aufgekauft. Und wir waren äh, hier am in Dank Camillus die Buchhandlung am Klausener Platz. Und dann sind wir auch immer zu Inventuren gegangen. Und äh, ja, und ich bin dann die Leiter auf. Der Prelat stand unten, hat auch die Leiter festgehalten. Und ich habe ihm dann von oben aus den Reihen die Büchertitel angesagt zur Inventur. Ja, und wie es so ist, es gehen ja Personen auch vorbei, gucken durch Schaufenster. Und Konrad Grebe war immer als Geistlicher zu erkennen. Ja, und dann hat sich eine Person im Ordinariat beschwert, dass ein Geistlicher einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau unter den Mord guckt. Ja, auch da hat er geschmunzelt, denn selbige Beschwerde kamen ja bei ihm an, weil er ja Personalchef war. Seitdem durfte ich zur Inventur lange Hosen tragen. Musste ich mir erstmal eine lange Hose kaufen.
0: Und sie sind fündig geworden.
1: Ja, und dann habe ich von da habe ich äh, lange Hosen getragen. Und äh, meine Arbeitskollegin, die beim Generalika gearbeitet hat, hatte eine gute Figur, hat dann auch Hosen getragen. Und der Generalika hatte nichts dagegen. Also wenn man halt eine Figur hatte, dann hat das nachher auch nichts mehr ausgemacht. Aber wie gesagt, mit einer anderen Arbeitskollegin haben wir uns auch einen Scherz erlaubt. Denn äh, es war die Zeit der Hot Pants. Und dann haben wir beide ausgemacht, morgen kommen wir mal mit Hot Pants. Die Hot waren aber nicht so ganz kurz, sondern so ein bisschen übers Knie. Und ich hatte solche, weil ich ja, wie gesagt, auch im Garten gearbeitet habe. Und dann habe ich ja im Sommer in Westdeutschland die Hotpants angezogen, also die kurzen Hosen angezogen. Ja, und da sind wir beide natürlich angeeckt, dass eine ältere Kollegin zu uns dann gesagt hat, wie kann man so unanständig in diesem Haus rumlaufen? <lacht>
0: ja. Haben Sie sich damals auch, auch so gesehen? verführen wollen. Ah.
1: haben wir gesagt, nein, auch mit der einen Tag, getragen wir wollten nur mal die Reaktion sehen von den älteren Mitarbeitern, die ja dementsprechend auch kamen, oder Mitarbeiterinnen, die dementsprechend kamen.
0: Also es war nicht so richtig gerne gesehen, es war schon so ein bisschen strenges, sittliches Regiment. Nein,
1: also äh, es konnte jeder nachher tragen, was er wollte. Und, ähm, ja. und ich fand nachher, ich meine, man wird ja ein bisschen älter, sieht das in langen Hosen immer noch besser aus als in
0: kürzeren Röckchen. Ist das so? Meistens hatte ich auch Hosenanzüge Mhm.
1: oder wie gesagt, äh, äh, schwarze Hosen, meine Farbe war schwarz-blau, war nicht so meine Farbe. Und äh, wenn irgendwelche Veranstaltungen waren, ja, dann bin ich meistens schwarz-weiß oder dunkelblau-weiß und hatte auch einen Mantel, einen dunkelblauen Mantel. Mein Mann hat mich dann verabschiedet als Schwester Elisabeth. (lacht) Ich gehe jetzt von der kirchlichen Veranstaltung, Schwester Elisabeth.
0: Sie haben ja für drei Bischöfe gearbeitet. Ja. Welcher, fragen wir vielleicht als erstes mal so, welcher war der Beste? Alle sind mittlerweile tot, also keiner kann Ihnen mehr was. Nein,
1: aber äh, wir alle waren für Kardinal Bengsch, weil er ein echter Berliner war. Also äh, Kardinal Bengsch war, war für uns der Kardinal. Hm. Als nachher Kardinal Meissner kam, war er ja <lacht> so von verschiedenen Seiten ein bisschen angegriffen als frauenfeindlich was ich in den ganzen acht Jahren nie erfahren habe. Ganz im Gegenteil, er war immer charmant, zuvorkommend, nett. Ich habe unter ihm nicht leiden müssen, die Sekretäre, er, die Männer, aber ich die ganze Zeit nicht. Und der Kardinal war immer für mich da. Denn irgendwas war, äh, auch familiär, er war immer da und stand, stand zu meiner Seite. Und als er aus Berlin wegging, habe ich ihm auch gesagt, wenn er nach Köln geht, wenn er mich bräuchte, ich bin auch für ihn weiterhin da. Und da hat er gesagt, so soll es auch von meiner Seite aus sein. Und als mein Mann 1993 gestorben ist, hat Kardinal Meister mich in Berlin angerufen, wie es mir geht. Naja, das erste Weihnachten war halt nicht so schön. hat er gesagt, kommen Sie nach Köln, hier werden Sie verwöhnt. Nun gehörte ich ja schon der Kardinalsfamilie an. Und zwar die Kardinalsfamilie, Wurde, war, bestand schon unter Kardinal Bensch, ob es früher war, ne, da hatten wir ja keinen Kardinal, und dann nachher Kardinal Meissner, das heißt, und dann auch nachher Kardinal Stadzinski, den wir überzeugen konnten, das setzt sich aus Gremien oder aus Personen zusammen, aus dem persönlichen Leben und aus dem kirchlichen Leben hier in Berlin, das heißt äh, Haushalt, Sekretariat dann Vertreter von Geistlichen, Dekanen, Kaplanen, Pfarrern, Orden ja, und dann bestimmte Personen. Und ich weiß, bei Kardinal Meissner gab es eine Familie, deren Kind tödlich verunglückt ist, auf der Autobahn, auf einem Rastplatz. Und die hatte sich Kardinal Meissner dann ausgesucht, als Familie nach Rom zu kommen. so setzte sich dann wie gesagt seine Brüder, seine Schwägerin nicht und seine Neffen. Hier waren also dann seine Kardinalsfamilie. Und wir haben dann auch ähm, privat Audienz beim Papst gehabt, bei Johannes Paul II., der uns alle begrüßt hat. Und wir wurden von Kardinal Meissner alle persönlich vorgestellt. Wir hatten dann aber auch schöne Zeiten, denn es war nicht nur Kirche, es war auch, Kardinal Meissner war auch ein Mensch, der gern lustig sein konnte, der sich in Gesellschaft wohlgefühlt hat und immer, wie gesagt, ein guter Gastgeber war. Und in der Zeit von 1993 an war ich dann immer auch zur Adventszeit in Köln eingeladen. Und als ich das erste Mal 1993 als aus Köln nach Berlin zurückkam, war das wie eine Wendung, eine Kehrtwendung. Also mein Mann lebt nicht mehr, okay, ich habe ihn in Erinnerung, aber das Leben geht weiter. Und da hat Kardinal Meissner gesagt, er betet auch für mich, für meinen Mann, für mich und auch für meine Tochter, dass wir das gut überstehen.
0: Und haben gut, Sie es gut überstanden? Ja. Ihr erster Mann, den Sie ge- gekriegt haben, wollte ich fast sagen. Ja. <lacht> Ihr erster Mann, da wurden Sie ja so ein bisschen zum Glück geschubst, ne? Ja.
1: Viertel und mein Mann wohnte auch in der Müllerstraße, in den damaligen Busbäumen. Und sie gingen zusammen äh, in die Kirche, mal nach St. joseph Wedding und gehörten aber dann zu Aloisius, zu St. Aloysius in der Schweizer Straße. Mhm. Und nach der Kirche sind sie oft auch mal auf ein bisschen Bier oder so zum Frühschoppen gegangen. Und äh, da erzählte dann mein Mann, meinem Onkel, es ist so schwer, eine katholische Frau zu finden. Und dann sagte mein Onkel, ja, ich habe eine Nichte. Und er fragte nach, ob ich schon irgendwie Freunde habe. Und da sagte mein Onkel, nein. Und dann bin ich mit meinem Onkel, meiner Tante, zu meiner Cousine nach Hannover gefahren im Auto. Und da, auf der Rückfahrt sagte mein Onkel zu mir, übrigens, ich soll dir einen schönen Gruß von deinem Zukünftigen sagen. Oh, sag ich, das ist aber nett. Ähm, wie heißt er denn? Dieter, wie sieht er denn aus? Blond und blaue Augen, ist ja auch, nur, ja, gut. Und das habe ich als Scherz aufgefasst. Und als wir, als wir dann ausgestiegen sind, habe ich gesagt: Na gut, dann bestell meinem Zukünftigen einen schönen Gruß. Ja, und eines Tages kam im Ordinariat ein Anruf. Mein Onkel hatte dann dem Zukünftigen meine Telefonnummer vom Ordinariat gegeben. Und dann: Ich bin der gewisse Dieter, ihr Zukünftig. Ja, ja habe ich gesagt, das habe ich gedacht, es ist nur ein Scherz von meinem Onkel. Nein, es war kein Scherz und wir haben uns verabredet. Wir haben uns am Bahnhof Zoo verabredet und das heißt nicht an, zuerst nicht am Bahnhof Zoo, sondern bei ihm zu Hause in der Müllerstraße. Ich hatte ja schon ein Auto und habe gesagt am vorderen Ausgang der U-Bahn. <lacht> und mein Mann äh, verstand auch vorderen Ausgang, aber das war für mich der hintere und für ihn der vordere und umgekehrt. Und ich saß dann in meinem Auto. Ja, gegenüber war eine Telefonzelle und was in der Zeit für blonde Männer vorbeikam, ach ja. Da hätte ich nicht zu jedem Ja gesagt. Es waren ja auch alle Altersgruppen vertreten. Ich saß dann eine Viertelstunde verging und der Zukunft war nicht zu sehen. Da war ich dann schon ein bisschen so schockiert. Unpünktlich. Und dann kam aber irgendwann ein Mann, der in die Telefonzelle gegangen ist, angerufen hat. Denn zu dem Zeitpunkt hat mein anderer Onkel, der älteste Bruder meiner Mutter, unsere Wohnung renoviert. Ja, und... Äh, hat sich mein Zukunft ja beschwert, dass äh, er sich verabredet hätte und ich nicht da sein. Und mein Onkel sagte dann, na die ist doch schon lange weg, aber die hat einen hellgrünen VW. Ja, und dann guckte er und sah den hellgrünen VW auf der anderen Seite, kam dann auf die andere Seite, lächelte, klopfte an die Fensterscheibe und ich machte dann auf und dann sagte er, ich bin der Dieter. Das das <lacht> Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie dürfen auch reinkommen und Platz nehmen. Ja, was wollen wir machen? Oder? Wir können ja zum Bahnhof zufahren und könnten uns einen Film angucken und zu dem Zeitpunkt gab es einen James Bond Film. Also sind wir zum Zoo gefahren und sind am Harnbergplatz geparkt und als wir ein Stück gelaufen sind, wusste ich nicht, ob ich das Auto verschlossen hatte. Und dann sagte Herr Dieter, na ich gehe zurück, ich schaue nach. Ich habe ihm die Schlüssel gegeben und er ging forschen Schrittes, kam zurück, lächelte, gab mir die Schlüssel und sagte dann nur, das Auto sei verschlossen gewesen. Ich dachte nur, warum geht er denn so schnell hin und so langsam zurück? Was ich erst wesentlich später erfuhr, er hat gesagt, er hat mich schließlich nur bis zur Teil kennengelernt. Er wollte mich ganz kennenlernen. Und das hat er ja erst gesehen, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin. ja Naja, und dann, wie gesagt, haben wir 67... Mussten wir heiraten aus dem Grund, um eine Wohnung zu bekommen. Mein Schwiegervater, zukünftiger Schwiegervater, sagte dann, wir müssen heiraten. Also haben wir uns 66 verlobt und haben dann äh, im August 87 standesamtlich geheiratet, wobei beide Familien
0: 67 oder 87
1: 66 verlobt beide
0: ja. und 67 ja. standesamtlich geheiratet
1: Wobei, ja wie gesagt, mein Mann weiter bei seinen Eltern wohnte und ich bei meiner Mutter. Und an Pfingstsamstag Samstag 68 haben wir dann kirchlich geheiratet. Und die Herz-Jesu-Kirche in Charlottenburg wurde gerade restauriert und so haben wir in der St. Aloysius-Kirche geheiratet.
0: Also schon auch so ein bisschen so eine kleine. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich an die 60er denke, dann stelle ich mir das alles sehr spießig vor und sehr, ähm, ja, klassisch, aber nun standen sie da mit ihrem Auto, als Frau haben auf den Mann gewartet und noch geguckt und äh, waren im Prinzip abfahrtsbereit, wenn er doch nicht hübsch gewesen wäre, (lacht) also sie waren schon äh, auch so eine, immer eine starke Frau und äh, hat ihnen das dann später im EBO auch geholfen. Pastor war. Ach, und Pastor. Die Familie, die eine Familie konvertiert
1: ist, wurden katholisch und die andere Familien blieben protestantisch. Mhm. Und das war's nun, dass ich ja rein katholisch erzogen wurde und noch schlimmer andere Kinder durften auf der Straße spielen und ich durfte immer mit in die Kirche. Manchmal war es mhm. auch zu so viel. Immer zur da, immer Oktober in die Kirche und die anderen durften draußen noch spielen durch. Das war wieder meine Großmutter, die dann sehr streng war. Mhm. Und äh, insofern gab es für mich auch nicht, dass ich einen protestantischen Mann heiraten hätte heiraten können. So war es für mich auch schwer und viele Freunde hatte ich nicht. Ich hatte einen Jugendfreund, der nicht in Frage kam, weil er protestantisch war und dann auch noch Seemann. Hat mein Vater gesagt, kommt nicht in Frage. Also ist auch da nichts draus geworden. Und wie gesagt, dann war mein Mann ja katholisch ja, und ich auch und es hat gut gepasst. <lacht>
0: Sie hatten so ein bisschen erzählt, dass es dann bei Ihnen selber wenig Probleme mit dem Ostteil gab, aber Ihr Mann hatte ständig Probleme. Ja, ich bin ja oft im Ostteil gewesen, weil
1: ja mein Chef drüben war und äh, ich auch die terminplan für beide Bischöfe vorbereitet habe in Westteil. Das heißt für den Bischof, Kardinal, und auch für den Weihbischof. Und ähm, dann fand die Terminplankonferenz für das ganze Jahr immer im Oktober im Ostteil statt. Und wenn irgendetwas war, bin ich natürlich auch in den Ostteil, musste es aber beantragen, weil ich Westberlinerin war
0: mhm.
1: und habe dann meinen Passierschein bekommen. Und wie gesagt, wir waren ja auch eingeladen beim Kardinal, auch mein Mann ist anfangs auch mit rübergekommen, aber mein Mann haben sie immer festgehalten. Das heißt, nicht festgehalten, er stand dann bis zu einer halben Stunde an dem Häuschen und ich stand eine halbe Stunde draußen und wurde immer, gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Bei mir ging es relativ schnell, mhm. bei meinem Mann relativ langsam. Aber es gab auch so einige Sachen, wo wir überlegt haben, äh, warum, also wir haben Angst gehabt, auch an der Grenze. Wir sind einmal rausgerungen worden, ganz hinten hier in Drehwitz zu meinem Mann fragte gleich, hast du irgendwas... Ähm, was, was wir nicht mitnehmen dürfen, Zeitschriften, nein, habe ich gesagt, habe ich nicht. Wir wurden bis nach vorne zum Häuschen durchgewunken, die Papiere. Und mein Mann war schon ganz hektisch ja, und hat die Klappe aufgemacht und dann wurde er noch angeranzt, warum hat er die Klappe aufmacht, hatte ja keiner was gesagt. Dann haben wir unsere Papiere zurückbekommen, gute Fahrt. Da sagt mein Mann dann zu mir, was ist das denn? Genauso, wenn wir nach Westdeutschland gefahren sind oder auch verreist sind. Wir sind viel auch anfangs nach Italien. Dann Mein Mann konnte nicht warten. Der hat also Panik bekommen, wenn er lange warten musste. Ja, und dann gab es einen Schalter für CD und dann sagt man, ja, da steht ja keiner, da gehe ich rein. Er was
0: heißt rein. CD? Ja, passt. CD, was heißt CD? Äh,
1: Diplomaten. Mhm. Für Diplomaten, er ging rein und er wurde auch bedient. Und äh, wie gesagt, wir mussten ja damals, glaube ich, 25 Mark waren, manchmal ist ja wohl weniger. Und ähm, dann kam hinter ihnen auch ein Mann, der das ja sah, einer geht da, und mein Mann hat die Papiere bekommen und er will seine Papiere. Und da hört mein Mann nur, wie der Beamte sagte, ob er nicht lesen kann, es ist nur für Diplomaten. Und die hat keine, keine Papiere bekommen. Ja, und so waren ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, ich habe also immer Glück gehabt im Osten, wenn ich in den Osten Gesagt, glaub, mein Mann ist nachher nicht mehr gerne, hat Er hat gesagt, du bist immer schnell durch, was soll ich? Mich halten sie immer so lange fest. Sie haben nichts von ihm gewollt, aber sie haben ihn einfach warten lassen. Und das war für meinen Mann, also da hat der Blut hochdruck bekommen. Wenn hm. er dann warten musste, Und dann bin ich auch oft alleine, wie gesagt, in den Ostern. Und, äh,
0: Glauben Sie, dass es was mit Ihrer Arbeit im äh, bischöflichen Ordinariat zu tun hatte, dass Sie da so schon, gut durchkamen?
1: Ich werde wahrscheinlich auch eine Akte haben, ich könnte die anfordern, was ich bis zum heutigen Tage nicht gemacht habe. Ich habe mal überlegt, ich war
0: auch bei der Stasibehörde, habe auch einen
1: Antrag mir mal geholt, aber dann habe ich überlegt, ich konnte es mit allen Arbeitskollegen und Kollegen im Westteil und auch im Ostteil gut und ich möchte nicht wissen, ob einer irgendwo, ja... Verbindung zu der Straße hatte und insofern war ich sehr unbefangen. Ein einziges Mal kam mir von der Friedrichstraße, ich bin immer über die Friedrichstraße eingereist, ein Mann hinterher und dann bin ich nicht den gewohnten Gang direkt zu so unter den Linden gegangen, sondern so eine Querstraße und der kam hinterher und dann bin ich über die Straße unter den Linden auf die andere Seite Weiß noch, er hatte eine Zeitung und hatte so eine braune Jacke an. Und dann habe ich mich umgedreht, bin zu ihm hingegangen habe gesagt: Suchen Sie etwas, ich kann Ihnen gerne helfen, ich kenne mich hier aus. Ja, und er ist einfach weitergegangen. Das war das einzige Mal, wo ich gedacht habe: Da ist einer, der läuft mir hinterher. Mhm. Ansonsten habe ich, wie gesagt, bei Telefonaten, wenn der Kardinal aus dem Ostteil angerufen hat, sind wir oft unterbrochen worden, war das Gespräch weg, er hat es manchmal bis zu dreimal probiert gesagt, aber
0: ansonsten hatte ich in der ganzen Zeit keine Probleme. Klingt es für meine jungen Ohren ja seltsam, wenn man sagt, ich bin über die Friedrichstraße eingereist. Eingereist in die, in die DDR aus West-Berlin, obwohl es dieselbe Stadt war. Ähm, wie hat sich das angefühlt in dieser doch bewegten, in dieser, nein, man nennt es ja immer in der Frontstadt gewohnt oder gelebt zu haben. Hat man das mitbekommen als Kind oder Erwachsene?
1: Ich habe ja nun viele Verwandte in, wie gesagt, Cousin und Cousine in Gentin und auch Bad Doberan und wie gesagt in Thüringen und ich stehe immer noch in Verbindung auch mit meiner Cousine in Gentin, die damals ja, bevor die Grenze war, bevor nach dem Westteil, also hier nach Berlin konnte, wir sind ins Kino gegangen, wir sind ein bisschen schlendern gegangen und sie ist abends auch immer wieder nach Hause gefahren, über Berlin. Also von meinen Verwandten wollte auch keiner äh, die DDR verlassen. Ähm, sie haben dort gearbeitet, sie haben ihr Zuhause gehabt und haben gesagt, das Einzige, was halt gefehlt war, diese Freiheit, hinreisen zu können, wo man will. Dafür konnten sie auch manche andere Fahrt machen. Hatten die Familien, also meine Cousine oder meine Cousins alle, also es ist keiner geflüchtet. Außer der Mann meiner Cousine in Hannover, der war im Eisfeld bei den Grenzern und der ist mit meiner Cousine geflüchtet. Deswegen sind die in Hannover gelandet. Ja, und er hat auch nie wieder das Eisfeld betreten. Weil er ja mit Suchrunden wurden sie ja, wollte man sie aufspüren. Sie waren versteckt. Man hat sie nicht gefunden. Und äh, der Mann meiner Cousine hatte immer Angst gehabt. Und da hatten wir einen Vorfall in der Familie von der DDR aus. Er ist auch im Westteil überwacht worden und man hat ihm eine schwere ja, Raubüberfall oder was in die Schuhe geschoben anhand von Indizien. Und äh, er hat äh, Gefängnis in Wolfsburg bekommen. Und deswegen ist mein Vater auch nach Westdeutschland rüber und stand meiner Cousine dann zur Seite. Weil sie zwei Kinder hatte und sie hat Drohbriefe bekommen, dass auch die Kinder entführt werden sollten. Und äh, dann hat mein Vater seine Arbeitsstelle für eine Zeit nach Westdeutschland verlegt. Wie gesagt, äh, meine Cousine hatte nachher keine Angst, sie hatte sich erkundigt, sie ist wieder ins Eisfeld zurück. Aber ihr Mann nie wieder. Bis zu seinem Tod nicht. Mhm. Denn damals der Bürgermeister, der zu DDR-Zeiten war, war nach der Wende immer noch Bürgermeister. Und das war das Einzige, was wir von der Familie halt gehört haben. Und wie gesagt, ähm, politisch haben wir uns in keinster Weise mehr geäußert. Wir haben gesagt, Sie sind jetzt auch im Westen. Und was zurücklag, war eigentlich eine traurige Erfahrung.
0: Berlin war ja Was Besonderes irgendwie so, wenn man das so sehen möchte, im Bundesgebiet gab es ja keine wirklichen Militärparaden, in Berlin schon. War das spannend, das zu sehen? War das so ein ein Volksfest, wie man sich das so vorstellt? Ja, wir Kinder,
1: also auch Jugendliche sind immer, nachher wurde ja die Straße umbenannt die Straße 17. Juni und dann waren dort die Paraden von den Alliierten, auch mit mhm. Panzern, die aufgefahren sind. Das war für uns wie ein Volksfest. Wir sind immer hingegangen und haben das auch angesehen. Und ich weiß auch noch, die Franzosen sind mit Fallschirmen äh, abgesprungen, und zwar hinter der S-Bahn-Brücke Tiergarten. Mhm. War auf dem Mittelstreifen ein Feld und sind auf den Punkt dann da auch angekommen. Wie gesagt, das war für uns... Ja, Aufregend. Aber wie gesagt, die Panzer haben auch äh, auf die Straße, weil es ja alle Jahre war, die Straße halt äh, demoliert durch äh, der Asphalt, der musste immer wieder ein bisschen erneuert werden an manchen Stellen. Aber wie gesagt, für uns Kinder Bader und Jugendlichen war das interessant. Die Alliierten, denn <lacht> waren die Amerikaner, die Engländer und die Franzosen.
0: Also es war weder, es war weniger eine Bedrohung für sie, das zu sehen. War ein Schauspiel sogar bloß. Ja,
1: Dass man Panzer sieht, die Friedrich da langfahren. Mhm. Ja, und ähm, wir haben es auch nicht als ja, Demonstration. Und dann kam das ja auch mit dem Geburtstag der Queen. Mhm. Ja, und ähm, ja, also, was hatten wir denn? Wir hatten Kinos, aber wie gesagt, das sind so Sachen gewesen, da waren die Kinder und Jugendlichen dabei.
0: Mhm. Und sie waren ja relativ jung, als es so losging mit diesen Studentenunruhen Ende der 60er und das fand ja ausgerechnet auch in Ihrem Heimatbezirk in Charlottenburg statt. Haben Sie das mitbekommen, der Scharbesuch? Sie sagten ja auch Ihr, was war es, Ihr Großvater war Konsul in Persien. Großvater und mein Großonkel. Großonkel.
1: Menschenmengen auch ferngehalten habe, wenn irgendetwas war. Also ich bin nicht gern in, in irgendwelche, ja auch als die Mauer fiel, als alle zum Reichstag gelaufen sind, meine Tochter auch, bin ich nicht. Gut am ja, aber mir, viele Menschen haben mir immer irgendwie ja, das Gefühl der Bedrängung gegeben. Ja, und mhm. da habe ich mich rausgehalten. Ich habe das auch erst hinterher erfahren gesagt von ohne sorg und ähm, mein onkel der hätte mir mehr erzählen können denn der war polizist hier in charlottenburg der war mhm. oberwachtmeister der hat das mitbekommen aber mein onkel hat auch viel geschwiegen und wie gesagt in, in richtung in dieser richtung hat er auch nicht viel erzählt ich habe ihn sogar auch als Schutzschupo am am Theodor platz das war ja der frühe Reichskanzlerplatz, da stand da auch mal als Schutzpolizist. Da habe ich ihn dann mal gesehen. Also er war hier in Charlottenburg auch Polizist. Aber wie gesagt, von den Unruhen selber habe ich nichts mitbekommen. Und ich glaube, da wäre ich auch nicht hingegangen. Weil wir das ja auch erlebt haben, dass wir schon mal zurückgetrieben worden sind. Und da kann das mal eskalieren
0: und sowas. Also Sie waren eher vorsichtig damit. Ja, ja. Mhm. Vorsichtig waren Sie dann ja bei Ihrem Beruf schon etwas weniger. Ne? Wir haben ja schon angeklungen mit den Hotpants und später dann ja auch Lippenstift getragen. Sie haben vermutlich auch viele Politiker und Prominente kennengelernt über diese Funktion, oder?
1: Westteil äh, habe ich als Dankeschön für meine Arbeit äh, ein Konzert in der Philharmonie bekommen und da wurde ich dann dem, dem der war ja Walzecker mhm. vorgestellt und zum gleichen Zeitpunkt war Diebken Bürgermeister von Berlin, ja. wo ihm und wir Frauen äh, standen dann dahinter, aber ich wurde dem vorgestellt, ich kannte auch Mompa und bin eigentlich mit Persönlichkeiten schon zusammengetroffen, auch bei Festen, ja, aber für mich war das ja ganz natürlich, weil im Büro musste man ja auch über Etikette Bescheid wissen. Ja. Ja, und als Frau war es ja so, zu dem Zeitpunkt, durfte ich vor, durfte ich nach, mit Rock, wie durfte ich, ja, und wie spreche ich die Einzelnen an? Das musste man auch wissen,
0: ja. ja. Wie spreche ich den an? Ist es eine
1: Hoheit? Ist es, ein, wie gesagt, der Graf? oder Und Sprechen und Schreiben war auch wieder ein Unterschied. Ja. Und was zieht man zu welcher Gelegenheit an? Und äh, ja, und dann auch dem Kardinal manchmal so einen kleinen Tipp gegeben oder so. Ich durfte auch äh, Persönlichkeiten empfangen. Nachher äh, aber dann unter Kardinal Stadzinski, wo es dann nicht mehr Ost-West gab, wo wir dann eins waren. Dann durfte ich auch an der Tür, wenn der Sekretär nicht da war, durfte ich als Frau auch Politiker oder Persönlichkeiten empfangen und dann raufführen. Neben französischen Straßen, zweite
0: Etage. Ja. Wie haben Sie in die Zusammenlegung dieser zwei, na ich nenne es mal Behörden, dieser zwei Ämter äh, wahrgenommen? Ja, so sagen die
1: Uns immer gefreut zu sehen und wir haben auch früher zusammen Betriebsausflüge gehabt, Ost-West. Wir sind dann rüber, da gab es besondere Genehmigung. Einmal weiß ich auch, das war unter Kardinal Bengsch haben wir mit der Weißen Flotte in Treptow sind wir mit der Weißen Flotte gefahren und dann mhm. sagt man, das Gebiet ist nennt
0: sich Klein-Venedig. Ja, haben wir gesehen. Und das war sehr schön. Und dadurch, dass
1: wir mit den Kollegen, also ich auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Ostteil zusammenkam, hatte ich ein gutes Verhältnis und im Westteil auch. Ich war, fühlte mich nie allein im Sekretariat. Ich konnte, ich habe gesagt, ich muss nicht alles wissen, ich muss mir zu helfen wissen. Meine Kollegen waren mir gewogen. Ich konnte auch immer jemanden fragen, sei es Leiden, sei es Geistliche, die mir geholfen haben. Und deswegen sage ich, ich hatte zu beiden Teilen ein gutes Verhältnis. Und äh, wenn im Oktober die Terminplankonferenz im Ostteil stattfand, gab es ja schon die ersten Weihnachtskekse, äh, Spekulatius. Und ich brachte danach immer was drüben. Und dann sagte der Bischof immer, so, wenn wir jetzt das haben, beginnt bald die Adventszeit, die
0: Weihnachtszeit.
1: Ich komme mit den Weihnachtssachen.
0: Wieso sind Sie damals nicht mit Meißner nach Köln gegangen?
1: Meissner fragte mich einmal, ob ich mit ihm, wenn er mal versetzt werden sollte, mitgehen würde. Und da habe ich gesagt, das kommt ja auch meinem Mann drauf an. Ich gesagt, sie verlangen von ihren Geistlichen, äh, dass sie gehorchen, ja und ich müsste meinem Mann gehorchen. Und äh, er sagte nur zu mir, wenn er irgendwo versetzt werden sollte oder irgendwo anders hingehen wollte, ich wäre nicht die Letzte, die es erfährt, er würde mir das sagen. So habe ich also dann auch erfahren, dass er nach Köln ging. Und dann hat mein Mann gedacht: Nee, nach Köln gehe ich nicht. Wir haben ja schon in Hirsch, das Haus und nun jetzt noch nach Köln ziehen. Alle Verwandten, Freunde hier in Berlin. Nein, dann musste ich dem Kardinal sagen: Ja, es ist deutschsprachig. Ein nicht deutschsprachiges Gebiet wäre mein Mann sowieso nicht gegangen. Aber er hat gesagt: Nein, ist sind Sitte, Herr Kardinal. Und nun muss ich hier in Berlin bleiben. Ich wäre gerne mit Ihnen mitgekommen.
0: Aber Sie hätten ja. Mitte der 90er hätten Sie ja schon noch nach Köln gehen können, nachkommen können. Da war es ja dann so, bei der Verabschiedung
1: hat Kardinal Meissner zu mir gesagt, seien Sie äh, zu meinem Nachfolger genauso wie zu mir. Hm. Und immer für ihn da. Das bedeutet, ich habe es ihm versprochen, also kann ich nicht noch nach Köln gehen. Ich habe ihm versprochen, ich werde Ihrem Nachfolger so dienen und so sein wie zu ihm. Das habe ich auch eingehalten.
0: Sie sind dann ja aus dem Westteil rübergezogen als Büro des Bischofs. Und vor allem, man braucht ja nicht mehr zwei Büros des Bischofs. Es wurde angedacht,
1: ein neues Ordinariat, dass wir noch ein Ordinariat haben. Und es wurde in der Niederwaldstraße das Haus angeboten. Und das wurde dann als Ordinariat. Und der Bischof sollte seine Diensträume auch dort nehmen. Und dann sind wir, der Sekretär, der Bischof, und ich, wir haben uns das angeguckt und wir hatten noch eine Sekretärin und ich habe dann das zukünftige Büro gesehen und habe gesagt, das ist ja prima. Ich, ach, der Bischof fragte mich, aber das war ja unter Kardinal Schwarzinski, ob ich in den ehemaligen Ostteil, in den Ostteil gehen soll Ich sage, in den ehemaligen Ostteil, ja, östlich von Berlin. Ich sage, ich komme mit, aber es müsste auch so ein Büro sein, wie im Westteil, nämlich an Größe. Ich hatte die ganzen Unterlagen der Bischofskonferenz im Westteil, weil der damalige Bischof nicht zur deutschen Bischofskonferenz fahren durfte und ich alle Unterlagen hatte. Ich hatte alle Unterlagen von den Gremien, in denen er drin war, in den Kongregationen, in denen er drin war. Also ich hatte ähm, im Ordinariat West im Flur die ganzen Schränke, in meinem Büro die ganzen Schränke, in seinem Zimmer Unterlagen und jetzt wollte ich natürlich auch das in dem anderen Büro haben. Das war nicht gegeben. Da wäre mein Schreibtisch reingegangen, der, das Faxgerät schon nicht mehr und dann hat der Bischof nur gesagt, naja, vorne das Fenster, rechts und links eine Tür und hinter mir, und mein Spül steht nachher vor der Tür, dann vielmehr geht ja ins Büro nicht rein. Und dann hat der Bischof sich das überlegt und äh, dann ist äh, aus der französischen Straße das Seelsorgeamt und die alle in der zweiten Etage dann waren, sind ins Ordinariat gezogen und wir sind dann von der Wundstraße in die französische Straße in die zweite Etage. So.
0: Wenn Sie von der zweiten Etage sprechen, dann ja. ist es immer das Bernhard-Lichtenberg-Haus hinter der Hedwigskathedrale. Hinter der Hedwigskathedrale. Die eine Seite
1: heißt ja hinter der katholischen Kirche mhm. und die andere ist die Hedwigkirchgasse. Mhm. Und früher war der Eingang in der französischen Straße 34. Und da war auch unten eine Anmeldung. Also wenn jemand zum Bischof wollte, musste er sich ja auch erstmal anmelden. Beziehungsweise als ich in das Haus kam, war zwischen der zweiten und dritten Etage eine Gittertür. Und ich habe zum Kardinal dann gesagt, ich komme aber nur unter einer Bedingung. Ich habe gelacht mit Kardinal Stetsinski, war ein anderer Typ als Kardinal Meissner. Mhm. Aber ich konnte mit ihm schon Scherze machen, die er nicht gleich verstanden hat. Lieber Herr Kardinal, wenn ich in die französische Straße komme, unter der Bedingung, dass die Tür erstmal von der dritten in die erste, zweite versetzt wird. Denn wenn Sie mit dem Sekretär wechselnd bin ich ja nachher allein und wenn die Sekretärin auch im Urlaub ist, bin ich ja ganz allein auf der Etage. Und wenn Sie nur es dreimal klingeln lassen, dann möchte ich noch ein paar Rollschuhe haben, denn meine Räume, die hatte ich seitlich im Gang. Ich sage, ich hätte es nie geschafft, beim dritten Mal klingeln am Telefon zu sein und Handy war ja noch nicht so weit. Hm. Ja, und dann vielleicht wäre es noch ein Hund, der könnte einen bewachen. Ja, also die Rollschuhe brauchte ich nicht. Der Kardinal kam oft persönlich runter, weil er in dem Haus gewohnt hat. Hm. Ähm, Die Gittertür wurde versetzt, was wirklich gut war. Und äh, den Hund hatten wir auf der Etage, weil der Herr Schöps damals nachher ein Büro auf der Etage hatte und dann oft den Conny mitgebracht hat, ein Wiegel. Und der Wiegel, der kam dann auch mal zu mir, weil ich auch ein paar Leckerli für den Conny hatte.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie die also hat. Hatten.
1: Insofern hatten wir auch einen Hund. Und äh, der Umzug, wie gesagt, erfolgte im Januar 2002 an der Bundesstraße für mich in die französische. Und dann wurde ja nachher die Tür zur französischen geschlossen. Und ähm, wir kamen äh, über die, hinter der katholischen Kirche, über den Platz rein. Mhm. Und das war, da gab es noch eine Begebenheit zu DDR-Zeiten. Der Kardinal hatte ja auch einen Haushalt hier in Westberlin Und die Haushälterin und ich, wir waren eingeladen. Und der Sekretär damals brachte uns beide dann zum, zur Friedrichstraße. Und wir haben auch immer ein Präsent bekommen, eine Schallplatte eine Leipzig. Und also immer eine Kleinigkeit. Und er sagte noch, vergesst das nicht und ich greife noch dazu. Ich, ich darf hier nicht halten, ich muss gleich weiterfahren. Und als er dann losfuhr, war, war meine Handtasche mit den Papieren im Auto von ihm. Es war ja nicht weit von der Frühstraße. Also bin ich mit der Haushälterin zurück. Nur waren ja Gitter davor. Mhm. Die Klingel vorne ging nicht, die Klingel war kaputt. Der Kardinal oben noch hatte Licht. Ich konnte aber doch nicht so um 3:12, halb 3.15 zwölf beim Kardinal klingeln. Naja, und dann habe ich die Haushälter, war kleiner und leichter. Die habe ich dann, jetzt wo das Hotel wo Rom ist, ja. über den Zaun gehielt. Und sie konnte dann beim Sekretär klingeln und der kam auch mal runter. Und dann sagt er, was wir denn hier machen würden? Er sagt, meine Papiere sind im Auto. Naja, und dann sind wir wieder zurück und sind über die Straße dann ausgereist. Ja, das war auch ein Erlebnis.
0: Sie waren ja. Also natürlich ganz offensichtlich, sie war eine Frau. Aber in einer Domäne, wo es ja fast nur Männer gab, die Führungspositionen hatten, war das schwierig, sich da durchzusetzen? Oder haben die anderen auf Sie gehört? Hatten Sie so viel Autorität? Also durchsetzen konnte ich mich. Ich war
1: selbstständig, aber wie gesagt, nicht jeder hat eine Frau akzeptiert. Ja. Geistlichen Herren, egal wie waren alle, ich sag mal die Römer. Sie haben mich akzeptiert, sie waren freundlich und nett, aber man konnte auch oft zwischen den Zeilen
0: lesen. Was heißt das? Das heißt also, wenn sie freundlich und nett waren und wie einer oder eine Frau
1: einer Sache nicht so entsprochen hat, dann haben sie es gezeigt und man musste dann die Feinheiten, äh, die konnte man rausfiltern, ja, was dann halt nicht in Ordnung war oder so. Aber das hätten sie einem direkt nie gezeigt, während andere Geistliche ja also eine Frau ich habe es auch erlebt, dass jemand reinstürmte in mein Büro. Der Bischof war nicht in seinem Zimmer, klopfte nicht mal an und wollte in das Zimmer des Bischofs, also in den den Raum. Und daraufhin habe ich gesagt, also A, sage ich, klopft man erst mal an. Ich sage, wenn man reinkommt, sagt man, guten Tag. Und wenn Sie meinen, also äh, hier sitzt eine Frau, ich habe keinen Sakralleib, sondern ich bin mit Fleisch und Blut da und außerdem zu einem Bischof geht man nicht einfach rein, sondern man fragt erstmal, ob er da ist. Na, der war schockiert, der Geistliche. Ja, aber dann hat er sich doch fügen müssen. Und dann gab es auch bei Mitarbeitern so Kleinigkeiten. Muss ich dazu sagen, auch einer, wenn der Bischof was will, kann er sich das von mir holen, da habe ich gesagt. Sie arbeiten hier im kirchlichen Dienst, wären Sie im öffentlichen Dienst, dann wäre heute der Erste, Ihr Letzter. Tag. Und äh, das habe ich dann den Bischöfen auch gesagt. Ich konnte Kardinal Meisner alles sagen konnte auch Kardinal Stazinski alles sagen und äh, beide Bischöfe standen hinter mir. Obwohl äh, Meisner für mich eingetreten ist, auch in der Sitzung und die Ordinariatssitzung war immer an einem Donnerstag um 10 Uhr und es waren meistens ja die geistlichen Herren da, bis nachher unsere Schuldezernentin war auch die einzige Frau in der Ordinariatssitzung ähm dabei war und da hat der Kardinal mir so den Rücken gestärkt, dass der Generalkardinal und ein Prälat kamen und haben gesagt, Sie haben beim Bischof aber ein Stein im Brett. Und da ging es darum, wenn ich was sage, kommt es nicht von der Sekretärin oder vom Sekretariat, sondern vom Bischof selber und sie mögen dann doch dem Folge leisten. Und insofern war ich durch den Bischof gestärkt. Und dann hatte ich auch ähm, kaum noch Schwierigkeiten, den geistlichen Herrn. Sekretäre, es waren ja am ganzen acht Sekretäre, hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Und es waren acht verschiedene Personentypen, sage ich mal. Jeder anders, aber ich konnte mich auf jeden Einzelnen einstellen. Und wie gesagt, die Verbindung ist teilweise bis heute ja noch geblieben. Und das zeigt ja, dass wir gut miteinander gearbeitet haben. Das gleiche Verhältnis war auch dann mit den Sekretären von Kardinal Meissner in Köln. Es waren fünf Sekretäre. Auch da, ich meine, einen der, wie gesagt, Kardinal Woelki, kannte ich als Sekretär schon von Kardinal Meissner, den Weibeschaft <lacht> Schwaderlapp, den habe ich gerade auch in diesem Jahr wieder getroffen beim Familientreffen. Es ist immer noch ein herzliches Verhältnis. Und auch der letzte, das war, der letzte Sekretär, der war glaube ich elf Jahre beim Kardinal. Also es war auch zu allen Sekretären ein nettes Verhältnis.
0: Aber es klingt schon so, als hätte man da schon auch Ellbogen gebraucht damals. Raus, Umgangs- Raus, Klima. Nö, ich nicht. also wie gesagt, ich konnte alles und solange Dr. Tobay Generaldika war, konnte ich auch alles mit ihm besprechen.
1: Hm. Und wenn jetzt Krisensituationen waren, bin ich zu Dr. Tobay auch hin, der sofort den Bischof verständigen konnte, denn der er hatte einen Westdeutschen Ausweis und konnte jederzeit auch in den Ostteil. Hm. Und dann gab es ja auch andere Möglichkeiten, die Sachen rüber zu bekommen. Also, ich brauchte auch mit Dienstunterlagen nie über die Grenze. Also insofern hatte
0: ich auch keine Schwierigkeiten. Was haben Sie Sie dann gemacht, als Sie raus waren aus dem Dienst beim Bischof im Sekretariat?
1: Kardinal Staczynski, die Abschlussfeier oder die Verabschiedung fand auch in der der ersten Etage in dem kleineren Saal statt. Und der Kardinal sagte, ich darf mir einladen, wen ich will, aber es muss begrenzt sein auf den Saal. Da habe ich gesagt, ich möchte gerne alle Sekretäre und äh, ja, und verschiedene Vertreter, Weihbischof und äh, ja, den Hausherrn, Monsignore, und äh, durfte ich einladen. Der Kardinal fragte mich morgens, würden Sie denn auch ehrenamtlich arbeiten? Und da habe ich gesagt, bestimmte Ehrenamtstätigkeiten würde ich übernehmen. Ich sage, wenn es im Einklang ist, äh, auch mit meiner Tochter, bzw. finanziell, wenn ich gut abgesichert bin durch die Rente, habe hab ich es auch nicht nötig, noch zuzuverdienen. Mhm. Dann kann ich auch ehrenamtlich arbeiten. Und äh, dann kommt es auch darauf an, was. Ja, und äh, dann kam Monsignor Klug und sagte, wir eröffnen äh, ein Kathedralforum. Und er hat mir erklärt, was im Kathedralforum äh, ja was wir da machen müssen Gäste betreuen wenn sie kommen Informationen geben wir hatten von der Buchhandlung Klinkmann Bücher in Kommission äh, ja und äh, habe ich gesagt das macht mir bestimmt Spaß zumal ja damals Prälat Greve für Schulen zuständig war und Bücher für Bücher und wir waren auch in Frankfurt zur Buchmesse. Also habe ich gesagt, das macht mir Spaß und ich sage heute sofort zu, aber ich kann nur an einem Tag in der Woche und zwar donnerstags vor Mittag. Und da hat ein Monsignore gesagt, das ist egal, Hauptsache ich würde kommen, sage ich ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann, als wir uns verabschiedet haben, Kardinal, habe ich gesagt, sehen Sie, heute Morgen haben Sie mich gefragt, was ich machen würde, ob ich ehrenamtlich arbeiten würde und heute Nachmittag habe ich dem Monsignore zugesagt. Da, man da hat er dann geguckt. Da habe ich gesagt: Ja, das hat mir bis heute eigentlich Spaß gemacht. Also Freude bereitet, ja, mit den Menschen wieder zu tun zu haben. Das hatte ich im Sekretariat unterschiedlich. Ich sage ja wirklich von der obersten Spitze sage ich bis zum Bettelmann. Und mit allen irgendwo mit den Menschen umzugehen hat mir immer Freude bereitet. Egal, ich konnte mich auf Menschen einstellen. Ich, ich kann auch gerne reden. Ich kann aber auch ich kann aber auch gerne schweigen und zuhören. Menschen Probleme haben. Und dann versuchen, Wege zu finden, wie man auch Menschen helfen kann. Wenn es in meiner Möglichkeit steht. Und solange ich im Bischofssekretariat war, war immer die Möglichkeit, <lacht> durch einen hohen Herrn und wie gesagt, auch Generalikar Dr. bei anzusprechen. Und wie gesagt, das hat mir Freude bereitet.
0: Hm. Bis heute. Das Kathedralforum, muss man vielleicht noch kurz erklären, was das ist.
1: Das Kathedralforum ähm, ist... Äh, gegründet worden. Es, in vielen Diestümern gibt es sowas. In Köln gibt es das, es, äh, äh, da heißt es, der sondern Domforum, ja. das ist direkt neben dem Domplatz. Wir waren auch schon woanders, haben uns sowas angesehen, dass äh, Leute, Menschen zur Kathedrale kommen können und sie können sich dann da auch informieren, indem sie uns ansprechen, Platz nehmen. Wir bieten ihnen Kaffee oder ein, oder ein kaltes Getränk an. Äh, wir bieten auch Gespräch an, wenn Sie nach einem geistlichen Fragen, wir bieten, wir haben ja auch äh, Computer, wenn Sie einen Weg irgendwo hin nicht finden, können wir am Computer gucken können Ihnen da helfen, mhm. wir können Ihnen Bücher empfehlen, was wir nicht haben, weil es so eine kleine Auswahl ist von Klinkmann, dann schicken wir Sie zu der Buchhandlung Klinkmann. Mhm. Wir haben Visitenkarten, ja, und dann wie gesagt, äh, kommen ja Besucher, die, oder kam das jetzt bevor die Kathedrale geschlossen wird, ja, zur Mittagsmeditation. Und Ich habe oft mit dem Diakon äh, Donnerstagsdienst gehabt und der hat dann immer die Mittagsmeditation in der Hidwies-Kathedrale gehalten. Und äh, ich habe immer gefragt, wie viele Personen waren da, manche kamen. Und noch Anfang 2000, 2002, 2003 kamen oft Reisebusse und hielten in der französischen Straße. Also, dass dann auch äh, viele Ausländer kamen und äh, in der Kathedrale, also
0: ja, eine die Spanisch spricht, Englisch, können sogar Russisch, nicht die im Ostteil groß mhm.
1: Russisch, Polnisch, also dass man auch in anderen Sprachen jemanden ansprechen kann und äh, jemanden dorthin verweisen kann, wenn man es selber also,
0: Sie sind jetzt? Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Sie sind jetzt 75 Jahre alt. Ja, Gut. War Sie waren. Ich
1: bin im 76.
0: Jahr. Ja, genau. Sie sind 75 Jahre alt und haben ja im Prinzip diese Stadt die ganze Zeit erlebt. Wie hat sich die Stadt verändert in diesen 75 Jahren? Was haben Sie wahrgenommen? Äh, zum Beispiel die Maueröffnung. Hm. Zur Maueröffnung war ich am Ost.
1: Mitarbeiter und das Netten. Ich bin ja über die Friedrichstraße eingereist und äh, er sagte: Fahren wir mal noch schnell zum Brandenburger Tor. Und dann kam uns Auto hupend entgegen und äh, da sagte er: Da wird wohl ein Aufstand sein an der, am Brandenburger Tor, fahren wir, also lassen wir fahren wir doch lieber gleich zur, Franz, äh, zur Friedrichstraße habe hat er mich wieder ganz schnell rausgelassen und ich denke, was ist denn heute los? Es sind ja so viele Menschen hier. Ja, und BBC war da, was sagen sie denn dazu? Die hielt mir gleich so ein Mikrofon hin. Ich sagte, äh, zu was bitte? Ein Mann klopfte mir auf die Schulter, legte mich mit in den Westteil. Und die Leute, die sagten, ja, was passiert denn heute? Und dann waren die gesagt auch äh, von den Volkspolizisten höhere, ja, können wir ja rüber. Was ist denn hier los? Und dann bin ich nur, war nur oben noch ein Schalter, da saß einer und der fragte mich, ob ich Bürgerin der BRD oder West-Berlin bin. Ich sagte, West-Berlin haben sie ihre Papiere dabei. Ja, und dann konnte ich durchgehen. Dann bin ich in den Tränenpalast, bin runter und ich ein einziges Häuschen war besetzt. bin rauf zur S-Bahn, ich habe mein Auto, ich bin immer mit dem Auto bis S-Bahn auf Tiergarten gefahren, dann in die S-Bahn und zurück auch zu, weil das ja wie gesagt eine dunklere Gegend war. Denn von der Straße 17. Juni bis zur Marstraße gab es kein Wohnhaus, war nur Anlage. Und dann kam ich nach Hause und da sagt dann mein Mann zu mir, na hat der Josef dich über Bornholmer nach Hause gebracht? Er sagt mal, jetzt yes, yes. <lacht> schlägt es 13. Die wollen mich, also ich habe Leute angesprochen, die wollen mit rüberkommen. BBC ist da, und du fragst mich, ob er mich rübergebracht hat. Ich so, was ist denn eigentlich los? Das sagt er, in Bornheimer Straße ist die Grenze offen, die kommen alle rüber. Das war am 9. November. Und am 11. November kam dann, ähm, war auch ehemaliger Dombi mit seinen Studenten ähm, nach Westberlin. Das war für die jungen Männer das erste Mal, den Westen so zu betreten. Ja, das war für sie ein Ereignis und ähm, ich habe teilweise, ich war wieder mit dem Auto am Tiergarten, S-Bahn auf Tiergarten und teilweise konnten sie ja zu mir nach Hause laufen. Und anschließend sind sie nachher ähm, nach Plötzensee haben sich plötzlich Maria Regina Martin und die Gedenkstätte angesehen. Also es war ein Erlebnis für die und für mich auch. Und ich muss sagen, jetzt, ich bin ja nun die ganze Zeit auch im Ostteil gewesen, was jetzt aufgebaut wurde, auch im Ostteil, man kennt die Stadt nicht mehr wieder. Ja, Ja, es wurde wirklich viel getan und im Westteil wurde auch immer mehr getan und jetzt immer weniger. Ich sage, im Westteil fehlen jetzt manche Sachen im Ostteil war es ja auch gut man konnte wirklich von vorne anfangen mhm. und hier fängt man an zu flicken wenn irgendwo Stellen sind Löcher sind man flickt und überall man findet überall nur Baustellen habe ich gesagt aber im Osten wie gesagt also unter den Linden ja gut gibt es auch Baustellen aber ähm, muss ich sagen Ostteil und mit meiner Wandertruppe wir gehen ja immer wandern wir gucken uns Bezirke an im Westteil und im ehemaligen Ostteil wir sind zusammengesetzt aus ehemals Ost und ehemals West. Und da äh, habe ich gesagt, es ist wunderschön. Und für uns ist es eine Freiheit. Wir haben so eine schöne, große Stadt und wir können überall jetzt hin. Und wir können auch ins Umland. Und das war's. Auch für die Westler einfach wieder keine Mauer. Mhm. Ja, und ähm, es flossen so viele Freudentränen zu dem Zeitpunkt. Also von beiden Seiten. Mhm. Und da muss ich sagen, es ist viel getan worden. Im Westen ist auch viel aufgebaut worden. Aber ich sag mal, den Ostteil kannte man doch also mehr mit noch alten Häusern. Und äh, wie gesagt, ganz schnell wurden die wieder verputzt und wie gesagt, haben Farbe bekommen. Und ich muss sagen, der Ostteil ist wieder pro. Und äh, die Sehenswürdigkeiten oder so waren ja früher schon mehr im Ostteil als im Westteil. Ja. und im Westteil wurde ja auch nur zum Beispiel die, die Deutsche Staatsoper der Mann von meiner einen Tante, von der Schwester meiner Mutter war ja Sänger der Deutschen Staatsoper und in Braunschweig, also meine Mutter und die waren früher ja viele wo es noch nicht Ostteil war aber in, in, dem, in dem Bereich und, ähm, ja, und nach dem Krieg, wie gesagt hat der Ostteil ja doch sehr gelitten und nach dem Mauer nach dem die Mauer dazu kam, machen wir nicht Und ich finde es das schön, dass unsere Stadt jetzt äh, wirklich weiter wächst und blüht. Und ich hoffe auch, wie gesagt, dass der Westteil das Marode stellt. Ja. Und dass aber auch ein paar Sachen aus dem Westteil erhalten bleiben.
0: Hm, zum Beispiel? Naja, hier zum Beispiel das ICC.
1: Hm. Es war, die Deutschlandhalle haben sie abgerissen. Die Deutschlandhalle war ja für uns die Halle die hatten Bistumstage auch in der Deutschlandhalle. Und wie gesagt, Veranstaltungen in der Deutschlandhalle, ja, wir haben jetzt andere Arenen, äh, aber wie gesagt, es sind so Sachen, die die Deutsche Oper in der Bismarckstraße, die ist erhalten geblieben. Aber äh, was haben wir, ja, der Funkturm ist eine Sehenswürdigkeit, dafür kam ja nachher in, in den Ostteil der Fernsehturm, was mhm. auch interessant ist, also zu Ostzeiten oben und zu Westzeiten habe auch eine
0: Hochzeit oben mit erlebt, war eingeladen zu einer Hochzeit auf dem Fernsehturm. Aber wie gesagt,
1: die alten Sachen sei es, die Staatsoper sei es, äh, der Berliner Dom, der französische Dom, der Deutsche Dom, alles was ähm, an historischen Sachen ist, war doch, war doch früher auf der anderen Seite. Ja, ja. Ja? Und dazu gehört auch die St. Tevis-Kathedrale. Ja. Ja? Und wir haben ja. Hier im Westteil wurden ja erst wieder Kirchen gebaut. Ich habe ja im Bauamt angefangen. Da wurde gerade Regina Martyrum gebaut. Mhm. Und äh, St. Wilhelm in Spandau. Und wie gesagt, viele Kirchen, auch ich sag mal Betonkirchen, ja. Holzkirchen. Aber wir waren ja hier im Aufbau auch an Kirchen. Ja. Und im Ostteil, wie gesagt, ähm, waren die historischen Sachen.
0: Wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen auch wenn man bedenkt, dass alles immer so ein bisschen verklärt ist, was war schöner? Das alte Berlin, das jetzt, also das Berlin, was sie aus ihrer Kindheit kennen, aus ihrer ich weiß nicht, aktiven Dienstzeit oder das Berlin, was es jetzt gibt? Jeder,
1: der älter ist, lebt vor der Erinnerung, die er hat. Das war eine schöne Zeit. Ich bin zu- Doch schon ein bisschen Angst. Ich konnte früher alleine die Straße, also ich konnte knien nach Hause gehen. Es war war ja kein Wohngebäude dazwischen. Ich habe nie Angst gehabt. Heute muss ich sagen, wenn ich älter bin, habe ich Angst.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Elisabeth Preuschow, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre wirklich. Ja, kleinteilige, detaillierte Geschichte, bunte Geschichte und ich hoffe, dass Sie dem Kathedralforum und dem Bistum irgendwie noch eine Weile erhalten bleiben. Vielen Dank. So, warme Zeit und Sommer sind vorbei und so war es das auch heute schon wieder mit Gesichter und Geschichten. Heute mit Elisabeth Preuschhoff. Diesmal war es ja eine bunte Episode. Wenn ihr gern noch mehr solcher Gespräche hören wollt, dann schaut doch mal in eurer Podcast-App oder auf gesichter und vorbei. Unter anderem ist dort auch der Weihbischof Weider mit seiner doch sehr anderen Lebensgeschichte zu hören. Wenn ihr noch, mö- Wenn ihr noch mögt, hinterlasst auf iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört ein paar Sternchen. Das hilft mir und diesem Podcast besser gesehen zu werden. Tschüss und bis demnächst, euer Wilhelm Arendt.